0: In mijn spontaniteit kun je soms even een klein beetje te ver gaan. Gisteren heb ik 1 tot en met 10 gedaan, terwijl ik 1 tot en met 6 moest doen van Jacobus 5. Maar vandaag gaan we gewoon even in de herhaling. Jacobus 5, vers 7 tot en met 12. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Heb geduld. broeder, tot de Heer komt. Dat, dat is eerst al, hè. Uh, in, 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 in deze wereld heb je mensen die op die eindtijdgedachten zitten en die worden onrustig. Die worden uh, druk, die gaan van alles doen. Kijk naar de profeten, kijk dit en dan en dan gebeurt het. Nu zal het bijna komen. Nou, dit zijn tekenen van de eindtijden. Er is onrust. En er is een diep verlangen, dat is mooi, maar er is ook onrust. En het grappige is, als je nou in 1 Petrus 4 leest, wordt nuchter. Ga niet zenuwachtig zitten doen. Oh, maar dan komt het en dan weten wij het. Je weet niks. En hier staat heb geduld. Totdat de Heer komt. De eindtijd is nabij, maar heb geduld. Leef alsof Jezus morgen terugkomt, maar doe dat in alle geduld. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten. De kostbare opbrengst van zijn land tot de regens van het najaar en het voorjaar zijn gevallen. Een boer die saait of die plant. Ik zie het ook bij mijn vrouw. heeft een groentetuintje. En daar saait daar ze in. En elke dag kijkt ze. En ze kijkt het omhoog. Alleen het komt niet omhoog. Want je kan het niet omhoog kijken. En je wil het wel. En dat is het grappige. Daar moet je geduld bij hebben. De eerste pluksla kan je oogsten. Maar de kroppenslaars zijn nog niet klaar. Prei, het zijn hele dunne sprietjes. Voordat dat nog, nog eens een hele prij wordt. Het lijkt wel of het nooit gebeurt. Met tanieren heb je geduld nodig. Maar met zoveel dingen heb je geduld nodig. Dus als Jezus het heeft over ik kom spoedig. Zit daar ook het woord geduld bij. Je kunt het niet gaan reguleren. Je weet niet wanneer het komt. En dat is zowel dubbel... Als ook heel apart om dat zo te kunnen en te mogen beleven. Heb geduld. Net zo geduldig als een boer die wacht. Er moet regen vallen en er moet de zon opkomen. En langzaam komt de plant op. Wees net zo geduldig en houd moed. Want de heer zal spoedig komen. Hij is er nog niet, maar hij komt spoedig. Uh, dit lijkt op een tegenstelling. En zo kunnen we dat ook soms ervaren. En toch is het geen tegenstelling. Want, nou laten we maar heel clichématig zeggen. Duizend dagen is als één dag. En één dag is als duizend dagen. En uh, dat Jezus komt, weet je, dat is een vol ding of feit. En, en duizend jaar als één dag, nou als je de schepping in zeven dagen hebt dan zou je kunnen rekenen, als je gaat rekenen, dat moet je eigenlijk niet doen... maar even een flauw rekensommetje van mij. Als, als de schepping uit zeven dagen uh, bestaat... Uh, en wij nu 2000 jaar na Christus toegezegd hebben, kom spoedig... dan zou het misschien nog 5000 jaar duren uh, uh, dat hij terugkomt. Maar als je vanaf het begin de schepping rekent... Dan zitten we al op zo'n 7.000 jaar en dan kan het weer spoedig komen. Zo zie je maar, het blijft speculeren. Word nou maar geduldig. Houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Wat je alleen kan gaan doen in de tussentijd is op een verkeerde manier met elkaar omgaan. En dat zei je, laatst we gisteren al, klaag niet over elkaar broeders en zusters. Want ermee roep je het oordeel over je af. Au, deze doet zeer. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters. Want daarmee roep je een oordeel over jezelf af. Nou, ik kan eerlijk zeggen dat ik nog wel eens uh, mensen tegenkom in de gemeente en denk... Oh man, moet het nou zo? En dan klaag ik over mensen. Daar heb ik geen zin meer in. Dan hoeft het voor mij niet meer? Ik kan soms echt klagen, weet je dat? En klagen mag, maar niet over elkaar. Klaag niet over elkaar. Dit gaat over anderen. Dit heeft ook met roddel te maken. Roddel niet over elkaar. Nou, die overbuurman van mij. Nou, jongen, altijd met zijn auto op mijn plekje. En wat zit ik daar? En uh, ik mag toch wel tegenover mijn huis staan. Nou, voorbeeld wat ik nu voor me zie, want ik kijk naar buiten vanuit uh, de opname van deze podcast. Het, we kunnen klagen over de kleinste dingen. De buurman houdt zijn tuin niet bij. Er staat onkruid. Dan komt het ook in mijn tuin. Weet je, dat zijn allerlei dingen waarover je kan klagen en weklagen. En dat moet je niet doen. Want je roept ermee het oordeel over jezelf. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. En dat is God. En jij klaagt over de buren. Dan zal die klacht op jou afgelegd worden. Neem een voorbeeld aan het geduldig lijden van de profeten. Die in de naam van de Heer spraken. Ik zei het gisteren al. Er zijn honderden vermoord. En toch bleven ze geduldig van de Heer spreken. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. Je hebt gehoord hoe standvastig Job was. Hier wordt gerelateerd aan het boek Job. En u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Dat is van enorm groot belang. De Heer is immers liefdevol. Vol liefde, agapeo. Dat is gevende liefde. Dat is niet zomaar maar ik hou van jullie. Hoor. Maar moet je goed je best doen, ik hou van nee, ik heb alles voor je over daarom kan God en ook zijn zoon aan het kruis nagelen omdat hij van ons houdt. dat is liefde, of je het nou wil of niet, dat is pure liefde, bam daarnaast barmhartig barmhartig is een prachtig mooi woord in het oude testament heeft dat dezelfde stam als het woord voor baarmoeder, de vrouwelijke hè, onderdeel van het lichaam wat mannen niet hebben, baarmoeder. Een baarmoeder is de meest veilige plek voor een kind. Zelfs als de vrouw een ongeluk krijgt, bij wijze van spreken, dan, dan bestaat de kans zeer groot dat het kind overleeft. Waarom? Omdat die baarmoeder, daar zit het kind, daar zit, daar zit een dik vlies omheen, daar zit, uh, daar zit vocht in, de, de, de kind, dat het kind hotst en klotst misschien, maar het zit in een veilige omgeving. En, 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 wat ook een barmhartig gebaar is is dat een zwangere vrouw vrijwel altijd met die handen beschermend over die buik is dat is helemaal niet nodig maar het beschermt, dat is ook een teken van barmhartig dat is God God is barmhartig over jou en dat is dat is zo'n mooi woord hij zorgt voor je liefdevol alsof je in de baanmoeder zit hij legt zijn handen op je hij legt zijn handen om je heen hij beschermt je dat is toch geweldig maar bovenal zegt hij dan in vers 12 broeders zweer geen enkele eet niet bij de hemel, niet bij de aarde nergens bij het mag wel als je zweert zegt Paulus doe het dan niet verkeerde manier, maar op een goede manier. Jacobus zegt, doe dat nou maar niet. Want je weet niet half wat je zweert. Wat je zweert met de hand op de Bijbel. Nou, alsof jij die Bijbel kan verantwoorden met het zweer uh, je op mijn moeders graf. Doe dat niet. Ga niet over mensenlevens heen. Nee, doe het helemaal niet. Maar, heel nuchter, dan kom je weer bij dat geduld en die nuchterheid. Laat u ja en ja zijn. En u nee en nee. Want dat zei Jezus al. Jezus zei al, laat u ja en ja zijn en nee en nee. Jacobus, Zeer vermoedelijk de broeder van Jezus. Die zei, hé, hey, mijn broer heeft al gezegd, laat u ja en ja zijn. Hou eens op te neuzelen en te denken dat jij het allemaal zo goed weet. Laat je ja nou maar eens een ja zijn. En je nee en nee. Zo moet je leven. Als je zegt, ja, ik ga een mijl. Ga je dan een mijl of twee mijl? Maar zeg dan niet, ja, ik doe het, maar je doet het niet. Daar heeft God een afschuwelijke hekel aan. Moet je nooit doen. Anders, anders zul je veroordeeld worden. Als hij ja zegt en nee doet. Nou, dat zie je dus in het Nieuwe Testament. Nog één keer een sterk veroordeling. Namens, uh, namelijk over Ananias en Safira. En Ananias en Zafira zeiden, ja we geven alles wat we hebben voor de Heer. Maar ze verstopten een deel. Want ja, je weet maar niet, en straks is het niet echt. Of toch een beetje voor onszelf houden. Als zij gezegd dat wij geven 50% van alles wat we hebben uh, voor de Heer en de rest houden we zelf, hadden ze niet gestorven. Maar ze zeiden: weet je, dit is alles. En ze stonden glashard te liegen waar de Heer bij stond. Dat is verdrietig. Laat je ja en ja zijn. Als je zegt: ik geef alles, dan geef je ook alles. Als je zegt: ik geef 50%. Dan geef je 50%. Als je zegt ik geef 2%, dan geef je 2%. Als je zegt ik geef 5 cent, dan geef je 5 cent. Als je zegt ik geef 100 euro, dan geef je 100 euro. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand geeft. Ga er niet prat op, ga niet zeggen oh, dat heb ik allemaal gedaan. Wat ben ik goed en wat geweldig. Nee. Maar laat u ja en ja zijn en nee en nee. Wees helder en wees duidelijk over alles wat je wil, zal en moet doen. Dat is de tekst voor vandaag. Ik zie dat ik alweer over de tijd in ben. Heerlijk. Ik ga erin op. Ik heb een nieuwe methode. Koptelefoon met een andere microfoon. Dus ik hoop dat de kwaliteit goed is. En ik loop nu door mijn kamer. Dus ik hoop dat ik het de komende dagen ook gewoon uh, op de uh, tien minuten kan houden. Maar laat me vooral nu nog met je bidden. Heere God. U vraagt van ons onze ja en ja te laten zijn. En onze nee en nee. En dat willen we graag doen, Heere God, maar het is wel eens moeilijk. Leer ons door de kracht van uw geest na te denken wanneer we ja zeggen. En na te denken wanneer we nee zeggen. Niet te primair, niet te lang over nadenken, maar onze roeping te verstaan. In ons leven uw wil te volgen, ook als dat via andere wegen gaat, als er een beroep op ons wordt gedaan. Als we nee zeggen, laat het ook een nee zijn. En als het een ja is, Heere God, help ons dan om het ja te doen. Dat we eerlijke oprechte mensen zijn. Die geduldig zijn. Omdat u gaat komen. Maar wel klaarstaan. Omdat het einde tijden nabij is. Heer leer ons zo te geloven. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u zegen En heel graag tot de volgende uitzending van. Het Bijbels Dagboek.